0: 有有有，早上哥我就说，丹哥今天讲一个非常特别的一个东西，就是虚拟货币，很特殊的一个主题。我知道，但是我在这个疫情期间的时候，真的锁在家里，花了很多时间在看这种东西。那为什么会特别对虚拟货币特别着迷呢？那真的要从我之前的一个故事好好的说起。在之前啊，理财这件事情其实一直都是我心底决定要去做好的一件事情。但老实说，我上台北的那两年，我相信很多人都是埋头于工作当中，根本没有办法好好去分配自己每个月的薪水应该要去怎么分配。你在三万的时候，你觉得你赚到五万，你就可以存到钱，但其实不然，你只会去吃可能更好的餐厅。然后你觉得哇，我赚到八万，我一定会开始存三万，哎，但其实不会，你只会再去更消费、更好的一个享受。所以有时候一直这样恶性循环下去，其实最后自己根本没有存到一点钱。那我自己在投资摄影器材，其实也是很不手软。所以在花钱这件事情和投资摄影器材这件事情，就占我非常大的一个比例。那我自己也是很喜欢用钱来投资我自己的，所以造就我的肚皮一天比一天的还要肿起来。但没办法，就是工作在忙嘛，所以这件事情其实就一直摆在那边。那其实是直到四月的时候，哎、欸，那时候还没有疫情哦。然后那时候对于区块链里面的 NFT 项目有产生非常大的兴趣。如果有听这件 Podcast， 应该有听到我有讲过这样子的东西。那我用简单的方式来讲，就是它可以把一个人产品数位化，然后放在区块链上去做一个流通。那如果用一件事情举例的话，就是像。呃，之前 NBA 会有球员卡嘛？那球员卡可能是在人们的一些比较实体的一些流通，然后去做买卖，然后可能你会买一些新秀，可能很强，然后你就把它保存起来，等它之后变成联盟数一数二的，他的这张球员卡价值可能就会翻倍。那他的 NFT 项目呢，其实就是把这个球员卡变成数位化，然后也得到 NBA 的官方认可，那就会有一段可能。呃，科比他在刚进联盟的第一年，他有他自己的球员卡，然后就有人去做购买、抢购，这样可能零点一颗的以太币这样。那等他之后成为哎联、欸、盟的王的时候，我相信他价钱就会翻倍上去，可能是一百倍等等的。所以大家就是除了喜欢这个球员之外，他还会有一个炒作金额的一个成分在这边。那这样子的技术呢，还有用在就是台湾的一部电影叫做《圣人大盗》。也是用区块链的技术去做募资，而且发行的，那他是发行的一个货币，还能在他的酒吧内做使用。我当时还直接跑去那间酒吧，也是拍这部电影的导演许家凯先生，去很认真的跟他打一声招呼，然后说我非常喜欢他的作品，以及他做这件事情的一个理念，然后可能小喝个两杯。那这名导演呢，他自己也有入围金马的最佳新导演，所以我就觉得他很厉害，他有就是。可以入围金马奖的拍摄能力，然后他还有一个可以跟上这个时代的一个商业思维，然后去做结合去做拍片，我就觉得哇，太酷了，一定要去认识他一下。那如果大家对他有兴趣的话，他有在经营自己的 podcast， 在你不敢跟老板说的事，以及那些我所遇见的选择这两档节目，你都可以找到他。好的，要买居家健身用品以及补货乳清蛋白的人有福啦！现在只要前往 Solo 大干哥 IG 点击个人链接过去，到 LinkBuy 页面就能购买以及预购比市面上更便宜的 PTA e Protein 乳清蛋白粉，以及 Tim Joy 还有各家厂牌的居家健身用品哦！还在等什么？听完就赶快去下单了吧！那再来到了五六月的时间，我们就碰到疫情嘛，大家被困在家里。这时候我就真的多出很多时间，可以去看更多不一样的东西。那除了我的本行摄影的东西，还有呃灯光的布置，因为我现在拍平面也比较多。那看学完这些东西其实很有限，因为玩法跟基本功大概就是这样。我可能就再去把它复习过一遍，然后我也没有 model 可以在我的棚这边去做练习，所以。后来开始有一点闲置时间，又多出更多，我才突然想到，诶、欸，我现在二十六岁嘞，我现在应该好好去搞懂投资理财这件事情吧。然后大家不知道有没有发现，就是在疫情发生的时候，很多人开始去做一些兼职，那还有很多人他开始去做投资。可能他去投股票，大家都说他成为航海王，很多人说他成为钢铁人等等的，但是真的不知道为什么我对台股一直提不出有太大的兴趣，可能之后会有，但是现在就是比较兴致缺缺一点。然后那时候我在想说，那有什么样的投资标的我可以去了解，然后我再去翻了可能美股还有虚拟货币，大概看一下他们的历史以及他们在做的事情之后，我突然对虚拟货币这件事情产生很浓烈的一个兴趣。因为就觉得，如果区块链这件事情是真的在未来会被应用在现实生活中的，那运用区块链技术打造的虚拟货币，不就也会一起跟着水涨船高吗？那再去看更多的数据，就发现说，哎，虚拟货币现在这个东西的诞生，其实也才十几年，跟其他那些美元啊、法币等等上百年的历史来比，真的都好像是一个新生儿一样。然后以市值来讲的话，虚拟货币的全球总市值可能现在也才二十兆台币，但是你看全球的股市流通的一个资金，可能有到两三千兆的一个台币，所以不管是比例还是它的年份来讲，它都应该还要有一个成长空间才对。那这当然是我自己的判断，以及我自己后来查完资料选择要相信的事情。那大家听一听，我觉得就是参考。然后真的对投资理财有兴趣，我真的很建议就是大家把所有的金融工具都去了解摸一遍，趁现在有时间的时候，我觉得会更有方向的去选择你想要去深入研究的一个投资项目。OK， 好，那我今天这边的话，我会讲说虚拟货币的一些基本的购买流程，然后还有它的一些玩法。然后还有它最重要、最重要的就是它风险的问题，我有列出几个给大家。然后最后还有一些好的投资习惯，让大家参考参考。希望大家听完这节 podcast 不是赚大钱，而是先不要赔钱。好，那虚拟货币最一开始大家最常问的问题就是说，哎，那我要怎么买股票？可能你要开一个账户嘛。那虚拟货币的话呢，你就要去它的交易所去做购买。那它这些交易所都是在网络上的。那交易所又有分，呃，台湾的交易所以及国际的一个交易所。那台湾的交易所好处就是你可以用台币存进去，然后把台币转换成里面的美元稳定币 USDT。那如果你决定要投资哪一个币的话，那你可以用这一个。USDT 再去把它转换成你想要购买的那一个币种，那 USDT 它跟美金现在几乎是1比一的状态，所以你就等于是买一个跟美金联动的一个稳定币在里面去做一个使用。那台湾交易所的话，我自己是用 Max Max， 大家可以去搜寻，然后它里面就是可以去用台币存进去去做购买。那国际的话呢，就是有，呃，我讲过比较常用的、啊。就三个币安、派网以及还有一个 Bitget， 那这三个的话都有其实不同的玩法。那币安的话是现在全世界最大的一个交易所，那它里面有我刚刚提到的 NFT 项目的一个买卖。那为什么会首推这个呢？就是因为它就是全世界最大的嘛，所以如果它连它都倒的话，那基本上全世界的交易所应该都都所剩无几，都炸掉。那派网的话，就是另外一个交易所，那它里面比较特别的就是它有很多不同种的玩法，可能里面就像是有网格交易机器人，可能或者是极限套利，听起来很复杂，但是我简单来讲，网格交易的话就是假如，呃，你觉得有一个东西它的价格，这个币的价格在五百块，那你觉得它好像一直在五百块的一个浮动，所以你就会设一个区间，可能你会设三百块到七百块，那这区间。只要价格越靠近三百，它就会分批帮你买进；然后价格越靠近七百涨上去的话，它就会帮你分批卖出。就是一个这样子，一个简单的，几乎快要是无脑投资的一个，它里面的内建的机器人可以去做使用。那第三个 Big Get 的交易所，它里面有一个我觉得比较酷的一个系统，它就是有一个跟单系统。就是呢，我自己觉得我不是一个。分析趋势啊，或者是 K 线的一个人才，所以我就会去看那些很厉害的交易员，他们会怎么样去做投资，然后就想说，我如果可以跟着他投资的话，那这样子就很好，省掉我很多事情嘛，对不对？有要让我给他抽趴我都没关系啊。那这样的话，在台股很多人就会有诈骗出现，就是可能代操，然后你可能就是给他一笔十万块，他就帮你做投资。但是在这个交易所的话呢，我可以选择我要跟 A 交易员，然后去做跟他单的一个动作。只要他下单之后，我自己我钱还是存在我这边，但是我自己也会跟着他一起下单。然后我的金额，我的可能杠杆倍数，我自己都可以去把它设置。我可能只有五倍、十倍，就是不要太多，或者是我下的金额可能就只有五十美金，或者是十块美金等等，我都可以自己去衡量。但简单来讲，就是我可以呃无脑跟着他，我只要去判断这个交易员收益是我可以接受的，那就 OK。对，所以你会发现虚拟货币其实有很多种投资的方式，你可以直接买一颗币种回来放在你自己的钱包里面，然后就等它涨再去把它卖掉。那你也可以去用我刚刚说的那些有的没有的机器人以及跟单服务去做一些不同的玩法。但简单来讲，你可以去用股票的概念去想说，你怎么去买卖这种东西的。好，那如果你在虚拟货币市场里面赚钱的话，你要怎么再拿到这个新台币？其实，如果你有 Max 交易所的话，那你就可以照着我的这个步骤走回去，就是再把钱转回去 Max 交易所，然后就可以从那边直接转换成新台币，然后再把它领出来了，非常的简单。那我相信大家如果有听过虚拟货币，可能都会听过一些。很很可怕的一些它的问题啊，或者它的一些风险。那我自己也是认为，任何的一个投资最重要、最重要不是要去了解它可以赚多少钱，而是它的风险有多大。那我自己这边有列出，我呃研究的这一阵子，自己玩了这一阵子，我觉得最大的四个风险，然后给大家参考参考。第一个呢，就是它的监管问题。你看最近这一阵子，中国不断的一直在打压加密货币，尤其是。在他们中国本土在挖矿的那一群人，然后还有下令要求当地的主要银行以及支付公司不准和加密的货币公司展开业务往来。那上周呢，英国就是开始禁止币安在他们当地从事任何一些受监管的一些活动。所以你要知道，一个新的这样子跳跃式的金融工具出现，对于各国来讲，他们其实都还没有一个定定的。应变措施跟他相处，所以他们可能一开始都会用一些比较强烈的手段去跟他去做一个抗衡，然后去做一个管制，然后最后再慢慢的可能放宽法令，然后再取得一个比较好的平衡。那目前台湾的话是还没有这个监管问题存在，但是毕竟这是全球的，所以还是会有这样子的一个问题发生。那第二个也是比较我们会接触到，就是它的波动性干。它的价格真的是很剧烈的在变动。今年四月就是我刚踏进去这个时候，我看那时候比特币一颗大概是，呃六万四千美元的一个高度，六万四千美元。那现在七月一号，它已经跌回来三万二、三万三出头美元的一个状态。它大概这个跌落的幅度有将近呃十。四五十趴左右，非常可怕。所以这样子一个高波动性来讲，对于有兴趣要投入进来的人，一定要好好做好功课。说为什么它会可能跌这么多，或为什么它当时会涨到这么多？那我简单跟大家讲一下，那个时候中国打压造成中国人民大量恐慌出售，也是一个问题，也是一个原因，但绝对不是唯一的原因。那有很多面可以去检讨，但是我我们这里就不针对这件事情去做讨论，但就只是要让大家知道，在这一个波动性极高的一个产业里面，真的大家要好好的去评估自己要选择的一个币种，尽量去选一些比较主流一点的，不要去选那种新刚出现的一个币，也就是我下一个要说的迷因币的一个骗局。为什么是叫迷因币？我相信大家可能都有听过一个叫狗狗币的东西，那这狗狗币。他本身就是一个笑话。创办狗狗币的这个人，他就认为说，哇，现在看到那种虚拟货币整个膨胀成这样，完全就是一个泡沫，就是一个经济泡沫的一个一个形态啊。所以他为了要嘲笑这件事情，他就创了一个狗狗币。然后这狗狗币每年它会一直加开，就是他会一直去增生狗狗币，所以他会一直通膨。那比特币的一个精神，它就是它就只有 2,000 多万颗。他卖完他就没有了，但是狗狗币就是有点是反其道而行，然后就是在笑大家去做这件事情，就是反讽啦。但是 Elon Musk 就说，哦，他有在投资狗狗币，然后他很喜欢怎么样，然后旺旺旺，哎，这次狗狗币就算暴涨一波，然后很多人一直想把它推到可能一颗狗狗币到一美元的状态，就是哇，很多这种东西，但是只要呃，他可能。有马斯克讲什么，或者是不讲什么，然后可能狗币又暴跌，造成大家可能都是嗯三十到六十趴的波动在那边剧烈波动，那这时候就很可怕。那你就会看有很多什么很奇奇怪怪的动物币，什么兔子币、猴子币，对，很多奇奇怪怪的币就出现。那就会看到很多想要这种短期炒短线投机的投资人就会去投资，然后可能没有起来，然后甚至还。跌下去，然后它就资产归零等等的，都是在这一个产业可以看到，所以我就觉得大家还是尽量玩一些比较主流币。然后，如果这个币种推出的时候可以的话，去了解一下它出来的用途是要使用在哪里。它不是一个随便做出来一个一个币种，你就要去相信它。它做出这样子的一个货币，它一定是想要运用在区块链的某一块技术上嘛？那这块技术上是不是大家业界所公认的可以做到的事情？虽然我知道我们绝对没有办法去分辨说这个东西到底好不好，但是我们可以去看比较多一点的资料，去了解说，哎，这个新币出来，它到底是不是值得投资投入的？那最简单的方式就是我刚刚说的，买那些比较主流一点的，比特、以太，还有可能 B M B 等等，这些都是前三大的一个币种。那最后一个呢，就是诈骗。的一个出现，嗯，有些诈骗真的是我觉得蛮愚蠢的。我觉得一个新的东西出来，一开始一定都是会被这种很负面的东西给笼罩。就像大家记不记得我们小时候，那时候我们说我们要去网咖，我们要上网，我们要登录网络的时候，感觉那个地方好像就是很多色情网站或者是很多病毒的一个地方，就是家长。不会很希望听到小孩子说他要去跟朋友去上网，就感觉上去会去做一些很多不好的事情等等，就往暗网那边在想。但其实这件事情到后面都已经非常的普及，而且非常的大家都是很理所当然的。那某个角度来讲，我觉得虚拟货币它现在其实也是经历在这样子的一个阶段。你就会看到为什么那些被骗的人，他们可能都会去登录一些假的网站。明明就是我刚说的那些币安派网都是那么大那么正派的一个交易所，但是偏偏就是会有人在交友软体里面，然后看到一个人对他说：“哎，那你最近要不要投资虚拟货币？是未来的趋势哦。那你只要点我这个网站里面去做投资，怎样怎样怎样。”然后他就真的去投资，然后投资之后，那个网站一点开一看，一看就知道很假，做的很阳春，但是他就投钱进去，然后后来钱也拿不回来。就是会有这种很多很蠢的一个诈骗，然后还有一些收钱代操，哎，你嫌麻烦，就是投钱进来，懒得去学，懒得去上网爬文说，哎，那些交易所怎么去投钱进去？不然你干脆呃，你你给我上万，我帮你去买币嘛。那很多人就因为这样也被骗了，就这真的不只是在虚拟货币，我觉得各各种类型的东西都会因为这样子而被骗。那还有另外一个比较特别的是。一些未上市货币的一些诈骗问题，那这个呢就会很像是大家都想要等到下一颗的一个比特币嘛，哇，一万倍的涨幅，就是我现在买可能只要一块台币，但是它之后可能会涨到一千块台币，大家就是会有这种超级强大的一个投机心态嘛，所以看到谁谁谁说，哎、欸。那个下个礼拜好像有一个新的货币要上线哦，然后他们说怎样怎样很好，然后你要不要赶快投资，赶快赶快揪人大家一起来买，然后可能花个好几万块去买，然后他一上市一出来，看他的用途根本就是用不到啊，然后大家对他根本不抱持希望，根本没有人想要去理这个币，或者是呃创这个币的人，他就是恶意，就是要把他的资金撤离，让他币价瞬间暴跌。都是很有可能的，那股票也是会有这样子的问题，所以大家还是要去小心以上这四点，就是在这个时期的虚拟货币市场以及之后的任何时期，我相信都还是有这些问题的存在。波动性我不知道，但是其他的我相信那些诈骗还是都会有，那大家自己就真的是好好小心，尽量去买一些大家有很热烈的讨论，而且已经是大家公认是可以信任的东西，再去做买卖会比较好。好哇，沉重的讲完这些风险的东西，我觉得其实建立一个好的投资心态以及习惯非常非常重要。那因为我身边玩呃股票的朋友非常多，那我也会去跟他们讨论说一些投资的心法以及那些心态要去怎么样的建立。然后我觉得得到一些不错的一些想法，我把它汇集起来，给任何一个想要接触投资以及也深受这些投资心态不健全的一些问题影响的人。OK， 第一个的话就是要用平常心去面对交易，理性面对交易。我讲这件事情讲起来非常简单，但是做起来真的超级超级难。什么意思呢？就是说，好，你现在可能花五千块去投资了一个标的，那你投资了这个东西之后，你发现赚了，哇，你现在赚十趴，嗯，嗯，不错哦。哎、欸，那我要卖吗？哇，它会不会到20趴、啊？嗯，好，再等一下好了。然后明天睡醒看的时候，他掉到剩5趴，获利5趴，哎，看掉到5趴，哇，我再忍一下好了，我再让他到10趴，我到10趴我就卖，我我到10趴绝对卖 ，OK。然后到10趴之后，你就说，哇，那这个冲到10趴速度也太快了吧？我觉得他可能会再起来哦，那就一直迟迟不卖。然后最后在明天看，他掉到负3趴，对，他跌到负3趴。然后你就会觉得，看我当时为什么十趴的时候不卖？会很常会有这样子的问题，就是理性的去判断自己想要去购买的一个标的，它可能会成长的幅度，以及你可以去接受的一个呃盈利范围或者是损失范围，我觉得这是很重要很重要的。前面讲到网格机器人，其实就是变相在解决这件事情，因为你只要设定好说，呃，多少钱卖，多少钱卖。那他就很理性地帮助做这件事情嘛，机器人是不会有感情的。OK， 好，第二个好的投资习惯的话，就是不要去听一些名牌啊，要自己用心的去做功课。OK， 以股票来举例，呃，你可以知道台积电它就是一个这么好的一个股票项目，所以你就会你就可以去买它。但是有些人可能说，哎、欸，那个 Solo 开的那间公司之后上市上柜可能会涨哦、喔，赶快赶快先买起来。一听就知道糊烂的嘛，干，所以不要去听信大家去乱给的一些名牌，就是你可能买了，然后之后造成自己的一个损失。那以虚拟货币来讲，一个案例就是，哎、欸，其实就是今天那个 Elon Musk 打了一串呃 Baby Dog 嘟,嘟嘟嘟嘟嘟，然后造成 Baby Dog 我靠成长76倍，它整个暴涨一波。那你去看，很多人就在那个76倍，我相信涨上去的时候，很多人就灌上去想要买，想说会不会涨到90倍。然后再去赚那20趴的利润，但是没有啊，过几个小时它要暴跌下来，所以不要去听信这一种，呃，名牌啊，或者是太相信这种消息面的东西，就是不要太贪心呐、啊。一听到消息就是连忙的参与，怕来不及上车，错失赚钱的机会。对你只要记得说，诶，这种投资市场其实是不会死的，死的通常都是你自己，还有手上的资金。然后第三个呢，好的投资习惯就是你被新手运给冲昏了头。那呃，新手运大家都知道。那我自己一开始投虚拟货币，其实也是有一点点获利的。我而且我那时候的获利是将近五十倍的获利。所以那时候我想着，我的老天爷啊，虚拟货币也太好赚了吧！我放个五千块，我过我过个一个月，它,它变成一万块。那我放五十万，它不是就变一百万？我放一亿，它不就变？两亿了吗？哇靠！我发达了，但是哎、欸，千万不要被这种冲昏头，觉得自己是虚拟货币投资之王，或者是少年股神之类的。所以你就会看很多一些呃前辈们，他们都会说，其实他们觉得我们这种新手菜鸟进去这种投资市场的时候，尽量一开始先赔一点点钱会是好事情，不要一开始都一直赚，一直赚，一直赚，然后等到你。那时候都已经是在操操弄呃几十万的一个资金的时候，你再突然一个大赔，对不对？血本无亏，所以尽量一开始的话，你就一直处处碰壁，处处碰壁，然后可能都几百块、几千块在赔，但是你就会知道有很多东西是不要去碰，已不适合你自己的。然后希望大家之后都是可以前面小小赔钱，然后去换取之后不会一个赔非常大，让你无法翻身的一个经验。OK， 好，那第四点的话呢，就是你要去建立停损啊。建立停损这件事情听起来好像也是很简单，但是它的概念是怎么样呢？就是好，你现在买了这个东西，你买在一百块，你觉得它会涨到一百二十块，但是你买下去，哇靠，它就跟你作对，直接掉到九十五块，掉到九十块，掉到八十块，这时候你要卖吗？还是你要等它偏回来？那很多人就是想要等它偏回来的时候，在明天睡觉起来，它可能跌到五十块，再睡觉又跌到四十块，直接赔了可能六十。所以停损一开始要下周就要去设好，可能你的停损可能就是我买一百，我最多我到八十，真的跌到八十，我我就退了，我这单我就放弃掉，冷痛的割肉啊。但是它至少不会让你最后赔的赔到你变成一无是处。所以大家记住，最可怕的不是。赔钱最可怕的是你真的是赔到谷底，所以建立停损这件事情是非常非常重要的。OK， 最后一个就是稳定的一个操作心态。这个稳定的操作心态就是怎么样呢？嗯，你投钱进去了嘛？其实我自己前阵子也是有这样子啊，然后也是被朋友讲了一下，觉得自己这样子才太愚蠢了，所以就有了这样子的观念。那你钱在投资市场里面，你会觉得说，哇，那我希望可以赚到钱，我希望不要赔钱，然后你的心态就开始不稳定，患得患失的，一下子随着那个，呃，货币高涨，哇，欣喜若狂，因为超爽，一下子看到，哎、欸，开始亏钱了，哇，很难过，甚至睡不着觉，这种心情影响的不只是你的投资，连你的生活都会受到影响，这样子就非常非常不好了，所以大家尽量。是尽量就是，呃，切忌用闲钱拿去做投资。你除去，然后你的生活开销用品那些钱都分配好之后，剩余的闲钱才会是你应该拿来投资的钱。那这些钱就算就算全部赔光，你也应该要是会痛，但是至少不会影响到你的生活。那如果会影响到你的生活的话，哦，那你投资的金额可能真的太大了。OK， 好，就是以上这五点就是。我在这段时间学到的一个比较重要的投资心态。好，讲完那么多，突然变成一个在讲金融的，但其实我只是想分享我在疫情期间学到一点什么样的东西。那我知道听 Pocket 频道的人，蛮多人应该年纪都跟我差不多，甚至还比我大一点点。那有在投资的很好，非常棒。那还没有投资的话，那大家可以去选择自己想要用怎么样的方式去做投资，然后趁这一段时间，哎、欸、啊，就是没事做啊，回家的时候就可以每一个金融工具你都摸过一遍嘛？你怎么可能现在钱全部都存银行，然后再让它里面跑那些利息，根本没有利息可言。对，所以大家还是要去早晚都要了解的，希望大家都可以找到适合自己的金融工具。那如果有任何我以上刚讲的有问题想问我的，都可以在 IG 私讯我。我知道，我就尽量回答你。OK， 那这支音频就大概先到这边。那大家如果有想要听什么样的主题以及内容的话，都欢迎来我来 IG 私信我，然后来告诉我说你想听到什么。哎、欸，但当然还是希望跟健身、摄影以及访问的类型有关啊。那这集的话就是统整一下最近学到一些有用的一些知识以及心态给大家分享分享。好，就大概先到这边，晚安各位，拜。如果喜欢这集的分享，都欢迎到 Apple Podcast 上帮我们留言以及五颗星评价。你的一个留言是我们无偿做分享的一大动力，也希望能在你漫长道路上陪你一起 solo 了一段，爽。